2: Hola, les habla Tony Hernández y este es el Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Cada semana escogemos una entrevista para presentarle de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. Si disfruta de las historias que compartimos y quiere ayudarnos a traerle más, únase a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visita nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. Esta semana le presentamos a Luis Fonse, el cantautor y actor puertorriqueño conocido por sus baladas románticas, hasta que en el 2017 grabó Despacito, un tema junto a Daddy Yankee que causó sensación a nivel mundial. Su video musical, dirigido por Carlos Pérez, se convirtió en el más visto en la historia de YouTube. En el punto más alto, llegó a tener 25 millones de vistas en solo un día, donde fue el primer video en la historia de la plataforma en superar los 3.000 millones y luego los 4 mil millones, los 5 mil millones, los 6 mil millones, los 7 mil millones y siguen contando. Enero 13 de este año se cumplió 5 años desde el lanzamiento de ese tema. Fonsi comentó a través de Twitter que fue un momento muy especial e importante en mi carrera y mi vida que marcó un antes y un después y todo gracias a ustedes. La entrevista que les invito a escuchar fue grabada antes del éxito global y la fama y la riqueza que le produjo. Aquí escuchamos a un joven, humilde pero seguro de su talento, fiel a su visión artística, orgulloso de sus raíces y agradecido por las oportunidades que le ha dado la vida. Lo menos que se imaginaba en ese entonces es que en unos pocos años sería uno de los talentos musicales más reconocidos del mundo. Aquí les presento mi conversación con Luis Fonsi. Soy Luis Fonsi y soy de
1: Puerto Rico. Nací en San Juan, en el área metropolitana y me crié entre Bayamón, Guaynao y ya entonces a los eh, 10, 11 años de edad me mudé a Orlando, Florida. Cuéntame Luis, ¿qué recuerdas de tu niñez
2: en Puerto Rico mucho antes de llegar a Orlando?
1: Uf, mi niñez en Puerto Rico eh, fue, fue muy divertida, recuerdo... Eh, siempre obviamente recuerdo eh, mi niñez rodeado de mucha música eh, Mi vida desde muy chiquito eh, fue rodeado de música eh, Vengo de una familia muy unida Donde nos reuníamos todos los domingos en casa de mi abuela eh, A compartir eh, Los adultos iban a hablar, los hombres iban a jugar dominolas las mujeres se iban a cocinar y a chismear, como decimos nosotros. Eh, y nosotros los niños nos íbamos a, a, a jugar algún deporte o, o lo que a mí me encantaba hacer que es eh, crear como una especie de show para la familia. Montábamos una coreografía, montábamos un número musical y siempre en la tarde sentábamos a todos los adultos y mis primos y yo hacíamos algún, algún show para ellos. Así que desde niño... Me gustaba estar ahí al frente de las cámaras. <risas> ¿Vienes de una familia musical? Fíjate que, que mis padres eh, nunca se dedicaron a la música, pero sí me crié en un ambiente muy musical. Eh, mi madre cantó en coro, en la iglesia, en, en, en diferentes cosas así, ¿no? pero no, no, no se dedicó a esto. Y mi padre sí siempre fue y sigue siendo muy fanático de la música. El escape de mi papá eh, los sábados y los domingos era escuchar discos. Y cuando digo discos me refiero a los discos. Eh, escuchar salsa, escuchar balada. Y él se ponía sus audífonos y, y se desconectaba del mundo entero. Eh, y me crié eh, como que respetando mucho a la música, a los cantautores. Eh, a los arreglos musicales, me criando, eh, yendo a los conciertos. Eh, y, y yo creo que aunque no fueron profesional, eh, sin duda ese amor que me, que, que me enseñaron a, y ese respeto, pues obviamente es lo que, lo que hizo que yo esté haciendo lo que, pues lo que gracias a Dios hago hoy día.
2: Te mudaste a Orlando a los 10, uh, 11 años de edad, ¿no? ¿De qué forma cambió tu vida en ese entonces?
1: Uh, mi vida cambió 100%. Eh, para empezar, el cambio más drástico fue el idioma. Eh, aunque en mi escuela en Puerto Rico me enseñaban inglés, había una, una clase que era de inglés, pero no es lo mismo uno saber hablar las cosas básicas que te enseñan en, en la clase en sexto grado a ya que te suelten una escuela que sea todo completamente en inglés, que todas tus amistades eh, hablaran 100% inglés. En Orlando, que hoy día hay muchísimos latinos, en aquel entonces, en el año 89, no habían tantos. Entonces eh, tenía que hablar inglés a fuerza. Y, y ese yo creo que fue el cambio eh, más drástico. Además de que estoy dejando todo atrás. El coro donde yo estudiaba en San Juan, el coro de niños de San Juan, mis primos, mi familia, mi casa, mi vecindario, eh, mi equipo de béisbol, ya sabes, todo. Es un nuevo comienzo. Y al principio fue un poco difícil, pero lo bueno es que como uno es tan jovencito, pues uno se adapta rápido. Sin darme cuenta aprendí el idioma, eh, sin darme cuenta ya tenía mis amigos, ya estaba cantando en la clase de coro eh, y, y gracias a Dios me adapté muy rápido.
2: La experiencia del, del puertorriqueño, como sabemos bien, no es la de un inmigrante porque ya nace con su documentos, pero, pero aparte de la documentación, la experiencia que viviste tú, y han vivido tantos millones de puertorriqueños, aparte de ese tema, es idéntico a la experiencia de un inmigrante, ¿no? El idioma, la
1: familia, la cultura. Como bien lo has dicho, a nivel de, de documentos sí es diferente porque somos ciudadanos de los Estados Unidos, pero fuera de eso, somos eh, latinos viviendo en los Estados Unidos, eh, que se nota por mi color. En aquel entonces se notaba por mi, por mi acento y, y, y por mi falta de, de poder expresarme de la manera que quería. Gracias a Dios eso con los años cambió, pero sí sentí lo que era ser minoría. Eh, sí sentí eh, hasta cierto punto un poco de racismo, que es una palabra fuerte, pero, pero sí lo sentí al comienzo, al principio. Eh, poco a poco me fui adaptando. Eh, bu iba buscando mi, mi, mi manera una, una vía de escape ¿no? que, que en este caso el denominador común de todo siempre fue la música fue como pude brillar, fue como pude hacer más amigos, como pude aprender más rápido el idioma eh, como pude subir eh, ya sabes que cuando uno está en la escuela uno es niño es mucho de grupos y de, eh, y de clics como dicen y, y la música sin duda me ayudó a a conocer niñas en la escuela, a poder cantarle, <risa> eh, Definitivamente se lo debo todo a, a la música.
2: Tus padres, Luis, ¿qué buscaban acá? Cuando se mudaron de Puerto Rico, ¿venían en búsqueda de qué?
1: Mis padres eh, buscaban un nuevo comienzo, tranquilidad, seguridad, eh, un mejor futuro para nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a mí y a mis dos hermanos. Eh, Empezar de nuevo. Siempre les gustó Orlando. Siempre les gustó la tranquilidad. Mi papá estaba en un proceso de transición de trabajo y lo vio como, como el momento correcto pues, para, para hacer el salto a, a los Estados Unidos.
2: ¿Y tus padres a qué se dedicaron?
1: Mi papá siempre ha, ha trabajado en, en los negocios. Eh, en diferentes compañías de negocio, en, en mercadeo, en, en ventas. Eh, y, y todavía se dedica a eso. Todavía trabaja mucho. Mi mamá siempre ha trabajado con él. Eh, cuando éramos jovencitos se dedicaba a la casa y nosotros tres que éramos ter que somos <laughs> que somos terribles, eh, aunque ya somos niños grandes. Eh, pero ya con nosotros tenía bastante, eh, pero ahora trabaja con mi padre. Who doesn't love a classic chocolate chip cookie? Famous Amos has been making them since the 70s, 1975 to be exact. With semi-sweet chocolate chips and a satisfying crunch, it's everything classic in one bite-sized cookie. And fans couldn't get enough. That's right. You'll find our original recipe, the one you know and love, in every bag of Famous Amos original chocolate chip cookies. Find Famous Amos anywhere you buy your favorite snacks
2: ¿Y quién tú dirías que es la persona que ha tenido la mayor influencia en tu
1: vida? Decir la persona que más influencia ha tenido en mi vida es, es muy difícil eh, simplemente nombrar una. Eh, te voy a nombrar dos casos diferentes. En general, tengo que empezar por mis padres. Eh, por el hecho de que siempre se aseguraron de encarrilarme por el camino correcto. Eh, desde, que desde que era muy niño, era muy inquieto y quería cantar, y quería siempre estar al frente de un público, eh, me ayudaron a, a, a que estudiara, a que aprendiera, a que me fuera desarrollando, no tan solo como niño, sino como músico, eh, hasta cuando ya uno es un adolescente y uno tiene que tomar esa decisión eh, qué voy a hacer cuando sea grande. Eh, y yo lo que quería hacer era estudiar música. Y en la profesión decir un diploma en, en, en un bachillerato de música no es, no es algo que, que, te, que, que te garantice un trabajo. Eh, pero mis padres siempre me apoyaron. Eh, dijeron, ten un plan B, estudia, estudia negocios, estudia otra cosa como un plan B por si acaso tu plan A no se da. ¿no? Eh, pero siempre me apoyaron 100%. Entonces, eh, tengo que estoy muy agradecido por eso. Y otra figura que siempre fue muy importante... Eh, fue mi maestro de coro eh, Mr. Galazo <ríe> me acuerdo de él, todavía hablo muchísimo con él, le tengo muchísimo cariño y fue eh, como la primera figura, el primer maestro importante que conocí cuando me mudé a los Estados Unidos eh, en octavo grado eh, al principio yo no, no quería cantar, no me atrevía por el idioma no me atreví a entrar a la clase de coro yo quería estar lo más eh, escondido posible eh, quería ir a la, a la escuela y hacer mis asignaciones y llegar a la casa y ya eh, no fue hasta que Mr. Galazo eh, me conoció y me ayudó como a salir de eh, a sacar lo mejor de mí y, y sin duda le debo todo, él fue el que me ayudó a, a, a entrar a la universidad del estado de la Florida con una beca para entrar al programa de música, que es uno de los programas eh, más respetados en los Estados Unidos. Él era el que se quedaba conmigo después de la escuela, enseñándome eh, desde guitarra hasta componer, hasta grabarme, eh, el que me ayudó a hacer mis primeros demos, eh, el que en realidad me, me, me convirtió en un niño tímido en ese momento a, a, un, a un joven que, que tenía mucho que decir a través de la música
2: increíble, sin duda no, de verdad, lo clave es que es un buen maestro en la vida de un niño, no sin duda le puede cambiar la vida a una persona sin duda wow bueno Luis, a ver, cuéntame tu mayor orgullo hoy en día ¿cuál es?
1: mi mayor orgullo hoy día es ser padre es ser padre que es algo que es relativamente nuevo para mí, ya que me convertí en padre hace mes y medio así que no, no hay nada ahora mismo más importante que eso, <risa> que, que saber que tengo mi propia familia, que, que es levantarme por la mañana y, y verle la carita a mi hija y, y me llena de, de amor y, y de energía y de ganas de, de seguir hacia adelante, y de, con ganas de trabajar. Eh, es, algo, es un sentimiento que, no había, que, que nunca había conocido, obviamente. Eh, entonces eh, ha cambiado mi vida 100% y sin duda es mi mayor orgullo
2: ¿Y estuviste presente cuando nació?
1: Sí, estuve presente en, en todo todas las citas médicas eh, todos los sonogramas todo, todos los momentos importantes hasta, hasta estar ahí y verla y cortar el cordón umbilical y, 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 y ese, ese día quedará marcado en mí para siempre.
2: Yo recuerdo cuando, cuando mi señor estaba en estado con nuestra primera hija. Que hoy en día, bueno, ya es una mujer, ¿no? Y me dice mi cuñado en ese entonces, me acuerdo que me dice, espera que nazca tu hija, tendrás la oportunidad por primera vez de, de darle la mano a Dios. ¡Qué lindo! Y tenía mucha razón. Sí. Bienvenido a la fraternidad.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es, que es algo muy especial. El, el concepto de de la vida, eh, cambia, el respeto eh, que siempre lo he tenido pero ahora más que nunca hacia las madres, hacia la mujer, cambia, eh, ver como, como esa personita sale de alguien, ¿no? es, es algo que uno sabe que existe, pero cuando lo ve te, te quedas, te quedas en shock.
2: Es otra cosa, sí, sí, sí. es otra cosa.
1: Luis, sin duda ninguna, has
2: tenido mucho éxito en tu carrera, pero no existe la persona exitosa que todo le haya sido fácil, ¿no? Todos tienen obstáculos que tienen que sobrepasar. En el caso tuyo, ¿qué otros obstáculos has tenido que enfrentar?
1: Yo creo que es parte de la vida, ¿no? Tener que atravesar obstáculos, tener que tomar decisiones importantes, eh. Gracias a Dios en mi carrera no te, puedo, no, 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 no te puedo mencionar algo clave que diga que fue el gran obstáculo fuera de, de, de situaciones y quizás errores que uno comete. Eh, al principio de, de mi carrera, cuando, cuando salí de la universidad y, y empecé a tocar puertas para, para grabar, un para, bueno, en ese momento para tratar de entrar a una disquera que me den ese contrato disquero, que era lo más que uno soñaba ¿no? como, como, como músico, eh, logré llegar a una disquera, grabé un demo, una presentación importante, llegué, conocí a los ejecutivos, canté, todo estaba perfecto, ya, me, ya empezó a sonar la palabra contrato. Y justo cuando iba a firmar eh, me dijeron eh, aquí, firma aquí, Fon, si vamos a hacer tal cosa. Lo único es que tu primer disco eh, va a ser un disco de salsa. Y yo así como, what? Eh, salsa. Eh, chévere. Me gusta la salsa, la bailo, soy de Puerto Rico, la llevo en mi sangre, pero, pero ese no soy yo. Eh, y, y yo creo que no me va a quedar bien. O sea, yo lo que siento es la música romántica, eh, el pop. ¿no? Eh, y en ese momento que ya tenía el sueño ahí, en, en, en mis manos ¿no? y así iba a lograr todo básicamente lo solté y dije no yo, yo no, no, no me va a ir bien aquí, no, no, no creo que esta es el, la vía correcta y tomé una decisión muy importante y dije que no y me fui con la misma maleta que llegué eh, a Miami, me regresé a Tallahassee a la universidad, a seguir, a, a seguir mis estudios eh, y, y fue hasta cierto punto fue un obstáculo importante porque gracias a eso pues llegué a, a, a lo que fue mi segundo encuentro con otra disquera que, que ahí sí se dieron, se dieron las cosas como yo en realidad lo sentía y haciendo la música que yo en realidad sentía. Y gracias a Dios, funcionó.
2: Y por último, Luis, si le
1: tuvieras que ofrecer
2: consejo a un inmigrante recién llegado, ¿qué le dirías?
1: Le dijera que no tenga miedo de, de ser uno mismo. No tenga miedo de, de agarrar una vía alterna eh, para, para seguir hacia adelante. Eh, que, que no deje, que nunca, nunca, nunca deje de luchar. Que nosotros los latinos, eh, nosotros los latinos somos luchadores. Eh, de por sí, lo llevamos en nuestra sangre. Especialmente los latinos que estamos aquí en los Estados Unidos. Que algunas veces tenemos que batallar contra cosas que están fuera de nuestro control. Eh, pero que que nunca pierdes esencia ¿no? de, de uno mismo y que, como dice una canción por ahí, que no se den por vencido. Luis Fonsi
2: se ha convertido en uno de los cantautores más exitosos de la última década. Despacito inspiró el comienzo de colaboraciones interculturales poco probable y sumamente exitosas y demostró que no es imposible que un artista latino llegue a la cima de las listas musicales mundiales. En enero de este año, Fonzi anunció la venta de su catálogo editorial a View Equity Partners, una empresa global de activos alternativos. Aunque no mencionaron cuánto le pagaron al artista, dudo que a Fonzi le preocupe mucho sus finanzas hoy en día, ya que el Financial Times de Inglaterra estima que el catálogo tiene un valor por encima de 100 millones de dólares. Esta noticia es a la vez una bendición para Luis Fonzi y su familia, y un recuerdo que un profesor como Mr. balazo tiene el poder de cambiarle la vida a toda una comunidad con solo un buen consejo. Si le gusta el programa, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcasts. El Archivo del Inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor visitar nuestra página web, immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.